0: Eine Folge, die sich tatsächlich schon sehr, sehr häufig gewünscht wurde, ist die, welche Tools benutzen wir eigentlich täglich in der Ferienwohnungsvermietung und welches davon sind tatsächlich diese fünf wichtigsten? Also was sind wirklich die Tools, die den großen Unterschied ausmachen und die wirklich ein Hebel sein können, um dein Ferienwohnungsbusiness auf das nächste Level zu heben? Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Herzlich willkommen zum FIFO butler podcast Deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Hey zusammen, hier ist Niklas vom Fevo Butler. Mehr Erfolg mit Ferienwohnung. Und man hört es vielleicht ein bisschen. Meine Nase ist ein bisschen zu, ich habe eine Allergie. Aber diese geht doch wieder weg. Deswegen tut mir leid für die Zunase und für das leichtnasale sprechen, aber das hindert uns auf jeden Fall nicht, über das Thema der Woche zu sprechen, nämlich den Top 5 Tools, die wir bei uns in der Ferienwohnungsvermietung im Einsatz haben. Und wenn man jetzt quasi an die klassische Ferienwohnungsvermietung denkt, dann denkt man vielleicht, okay, das, was ich immer habe, ist vielleicht die Plattform, über die ich meine Ferienwohnung vermiete. Ich habe darüber die Möglichkeit, Geld zu empfangen und das ist es doch eigentlich. Ich habe die Reiseplattform und die bescheren mir doch eigentlich die Buchungen und die Ferienwohnung. Die habe ich ja schön möbliert, schön designt und da gibt es ein Guidebook drin. Die Leute, die kriegen über die Reiseplattform eine Nachricht quasi, wo die Check-in-Informationen drin sind. Warum sollte man eigentlich noch mehr brauchen? Und hier kommt ganz klar die Rolle des professionellen Gastgebers auf die Karte. Dieser zieht das Pferd nämlich von einer ganz anderen Seite auf, denn hier gilt es mit so vielen Automatisierungen wie möglich, sich so viel Zeit wie möglich freischaufeln, damit man diese freigewordene Zeit nutzen kann, um zum Beispiel weiter an seinem Airbnb-Business zu arbeiten, mehr Wohnungen zu akquirieren, größer zu werden oder hat eben seine bestehenden Listings noch weiter zu optimieren. Hintergrund ist natürlich der, je mehr Tools wir haben, desto mehr Digitale Assistenten haben wir, die quasi neben uns sitzen und uns zusätzlich dabei helfen, unser Ferienwohnungsvermietungsgeschäft noch besser laufen zu lassen. Und das ist nämlich eines unserer größten Ziele, nämlich weiter zu wachsen mit mehr Wohnungen. Und würden wir quasi das Ganze so machen, wie ähm, der klassische Vermieter, der halt eben nur auf Reiseplattform ist, wenn überhaupt, und halt eben keine Tools verwenden würde, dann würden wir uns entweder sehr, sehr viel mehr Leute einstellen müssen, die sich quasi mehr um die Verwaltung kümmern. Das heißt, der Gewinn wird geschmälert, es wird überhaupt nichts mehr übrig bleiben und die Ferienwohnungsvermietung würde höchstwahrscheinlich nicht so funktionieren, wie wir sie gerade machen und betreiben, sondern man würde halt wieder 20 Jahre zurück in der Zeit reisen und halt einfach genauso vermieten wie damals. Und weil wir halt eben jetzt die Möglichkeiten haben, die wir heute haben, durch diese ganzen Tools, die halt eben perfekt auf Ferienwohnung eingespielt sind, durch diese ganzen Automatisierung und durch künstliche Intelligenz haben wir unfassbar viele Möglichkeiten als One-Man-Show oder als kleiner Betrieb von Ferienwohnung unfassbar viel mit Tools quasi aus der klassischen Verwaltung herauszuholen und sehr, sehr schnell diesen Hebel anzusetzen und sehr, sehr groß zu werden. Also, welche fünf Tools sind es denn jetzt, die wir, in der klassischen Ferienwohnungsvermietung verwenden. Und ich fange natürlich halt eben mit dem Elefanten im Raum an. Die meisten kennen dieses Tool, weil es einfach das absolut wichtigste Tool ist, was man eigentlich haben kann in der Ferienwohnungsvermietung. Und das ist natürlich das PMS, das Property Management System, also quasi das Bindeglied zwischen OTAs, also Online Travel Agencies, das sind Plattformen wie Airbnb oder Bookie.com, und dieses Tool sorgt dafür, dass die Verfügbarkeiten unter diesen ganzen Plattformen die ganze Zeit synchronisiert werden. Kannst du dir ungefähr so vorstellen. Du hast eine Ferienwohnung und vom 1. bis zum 2. Januar hast du jetzt eine Buchung reinbekommen über Airbnb. Weil wir jetzt aber nicht hergehen wollen und auf bookie.com gehen müssen, weil da haben wir die Ferienwohnung ja genauso auch angeboten. Ähm, wollen wir nicht jetzt auf Boogie.com gehen und da selber manuell die Verfügbarkeit schließen vom 1. bis 2. Januar, weil da haben wir jetzt gerade eine Buchung reinbekommen und wir wollen eine Doppelbuchung über zwei verschiedene Plattformen vermeiden, macht das automatisch das PMS, indem du quasi Airbnb und Boogie.com mit deinem PMS verbindest und synchronisierst. Und in dem Moment, wo du eine Buchung reinbekommst, zum Beispiel über die Plattform Airbnb, wird die Verfügbarkeit für diese Nacht für dein Apartment automatisch aus den anderen Reiseplattformen rausgenommen und du musst dich hier um nichts mehr kümmern. Das ist halt eben eine der großen Mächte quasi des PMS, das nennt sich Channel Management und das ist ein Teilbereich dessen, was ein PMS kann. Also Channel Manager ist quasi ein Teilprogramm aus dieser ganzen Bandbreite des PMS, aber es ist noch viel mächtiger, es kann noch viel mehr. Prinzipiell ist das erstmal das, zentrale Cockpit für deine Ferienwohnung. Das heißt, du kannst hier mit einem Blick sehen, wie geht es den Wohnungen? Wie sieht es denn statistisch aus? Das heißt, wie ist meine Auslastung über die verschiedenen Kanäle? Und das ist halt eben hier wieder der große Vorteil, da hier verschiedene Kanäle miteinander kombiniert werden und alles miteinander kommuniziert, haben wir halt eben Statistiken, die sehr, sehr aussagekräftig sind, immer für den jeweiligen Monat, aber auch für längere Zeitraumbetrachtung. Und wenn wir jetzt nur auf Reiseplattformen sind und wir haben nicht dieses Bindeglied, wir haben kein PMS, dann müssen wir immer auf jede Reiseplattform gehen und schauen individuell, okay, was haben wir da jetzt gemacht mit der Unterkunft und dann schauen wir bei der nächsten Reiseplattform, okay, was haben wir da gemacht mit der Unterkunft, dann rechnen wir das mit der Excel-Tabelle zusammen etc. Bei PMS oder beim PMS gehen wir einfach nur auf die Statistikseite und sehen sofort, okay, wir haben in diesem Monat mit diesem Apartment über fünf Reiseplattformen und der eigenen Webseite eine Auslassung von 90%, einen Umsatz von 3.400 Euro und einen ADR, also Average Daily Rate, das ist der durchschnittliche Übernachtungspreis, von 100 Euro. Und das ist halt eben das Coole quasi an diesem PMS, weil du halt eben an einem Ort sofort weißt, okay, was ist eigentlich los mit meinen Ferienwohnungen? Zusätzlich hast du hier eine zentrale Nachrichtenstelle. Das heißt, hierüber kannst du halt eben die komplette Gastkommunikation lösen. Bedeutet, du kannst über Airbnb, über Booking halt eben direkt mit dem PMS kommunizieren. Und das ist halt eben das Schöne. Du musst dich halt eben nicht extra in diese Reiseplattform anmelden, sondern kannst den Gästen halt eben direkt über das PMS schreiben. Und das erleichtert dir halt eben auch alles noch einmal, weil die ganzen Nachrichten quasi hier in diesem Tool zusammenfließen. Und Zusätzlich gibt es dann natürlich noch die Preissynchronisierung. Das heißt, du stellst den Preis im PMS ein und der wird auf alle Plattformen gleichermaßen gesplitstreamt. Und auf der anderen Seite hast du viele Integrationsmöglichkeiten und noch viele andere Möglichkeiten. Da haben wir wirklich ausführlich schon Videos und auch Podcasts gemacht zum Thema PMS. Einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool, was sofort zu einem professionelleren Gastgeberergebnis führen wird, wenn du es implementierst. Und das sind halt eben Kosten, die solltest du auf jeden Fall auf dich nehmen, weil es sich immer lohnt. Alleine eine Überbuchung, wenn du dir einfach mal auf der Zunge zergehen lässt, was dich eine Überbuchung kostet, weil du musst als Gastgeber dafür Sorge tragen, wenn dein Zimmer überbucht wird, dann musst du dafür sorgen, dass das Ausweichquartier für den anderen Gast zur Verfügung gestellt wird und das zahlen nicht die Reiseplattform. das zahlst du. Das heißt, allein schon um das Problem zu beheben, was wir früher häufiger hatten, als wir noch mit iCards gearbeitet haben und iCards sind halt quasi einfach nur Links, die du ähm, bei den einzelnen Reiseplattformen hinterlegen kannst, ähm, das dann quasi in einem Zeitintervall von ungefähr einer halben Stunde bis einer Stunde die Verfügbarkeiten halt auch synchronisiert werden, was bei uns halt immer dazu geführt hat, dass in dieser halben Stunde tatsächlich dann eine Überbuchung zustande gekommen ist und wir wirklich viel Zeit für diese Überbuchung und viel Geld auch lassen mussten. Deswegen hat sich für uns auf jeden Fall schon PMS gelohnt. Es lohnt sich einfach schon nach einer Unterkunft. Aber genug vom pms Kommen wir zum nächsten absoluten Leckerbissen und das ist das Pricing-Tool. Denn das Pricing-Tool erlaubt uns überhaupt eine dynamische Pricing-Möglichkeit für unsere Ferienwohnung. Und wir professionellen Gastgeber lieben dynamisches Pricing. Das muss man sich mal so vorstellen. Früher gab es einen Beruf und das war halt eben der Beruf des Preissetzers. Und der hat dann nichts anderes gemacht, außer für Hotels den ganzen Tag Preise gesetzt. Der saß dann am Bildschirm, in seinem Keller und hat dann die ganze Zeit die Preise halt für die Zimmer aktualisiert, auf die Verfügbarkeiten angepasst und so weiter. Und aus diesem Zeitalter sind wir Gott sei Dank raus. Das kann mittlerweile ein Algorithmus für uns erledigen und das sind diese Pricing-Tools. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel merken, okay, in unserer Stadt, nehmen wir einfach an Wuppertal, da wo wir die meisten unserer Ferienwohnungen haben, in dieser Stadt haben wir gerade einen sehr, sehr hohen Andrang, viele Wohnungen werden gebucht, dann ist das ein Kriterium, was dem Algorithmus auffällt. Und weil es ihm auffällt, wird es automatisch die Preise für unsere Ferienwohnung erhöhen, weil es merkt, das Angebot, das sinkt, die Nachfrage wird höher, das heißt, die Preise können nach oben geschraubt werden. Und das ist gerade bei lokalen Events, die wir zum Beispiel nicht von Anfang an auf dem Schirm haben, von unfassbarem Wert für uns. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass, ohne dass du es weißt, eine neue Messe aufmacht bei dir. Nun gibt es Ferienwohnungsbetreiber, die haben die Messe auf dem Schirm und die preisen dementsprechend ihre Wohnungen teurer, weil die Nachfrage wird selbstverständlich in dieser Zeit, wo die Messe ausgerichtet wird, steigen. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht aber auch einfach ein Pricing-Tool, was für dich halt eben diese Nachfrage selber trackt und dann halt eben anpasst, weil wenn du es nicht hast und das nicht auf dem Schirm hast, dann hast du halt eben die Messegäste, die bei dir noch den Preis quasi haben von vor der Messe, das sind dann zum Beispiel 50 Euro die Nacht, anstelle den Messepreis, der dann gut 150 bis 200 Euro die Nacht sein kann und dann hast du schon Geld auf der Straße liegen lassen und das Pricing Tool sorgt dafür mit echt kleinen Kosten, dass du diese Gewinne immer mitnehmen kannst und das vollkommen automatisiert. Wir benutzen dafür zum Beispiel Price Labs. Einen Link dafür findest du in den Show Notes von diesem Podcast. Wenn du über diesen Link einen Pricelabs-Account erstellst, erhältst du ein gratis Market-Dashboard dazu und eine 30-Tage-kostenlose-Testversion. Und mit dem Market-Dashboard kannst du eine kostenfreie Standortanalyse für deine Stadt erstellen. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel für deine Stadt, ich nehme jetzt wieder hier als Beispiel Wuppertal, einfach mal schauen kannst, hey, wie steigen denn hier andere Ferienwohnungen ab, was ist der durchschnittliche ADR, was ist der Revenue per Available Room, der RevPAR? Du kannst halt eben schauen, was ist die durchschnittliche Auslastung, wie performen andere Inserate, ist das hier ein guter Markt, ist das kein guter Markt, mit was für einem Gewinn kann ich hier rechnen wie sollte der durchschnittliche Preis sein. Das kannst du alles mit dem Market Dashboard tracken, wenn du über unseren Link gehst. Aber neben dem Pricing Tool gibt es noch ein anderes Tool und das ist halt eben auch mit eines der wichtigsten Tools, den wir in unserem Vermietungsalltag haben und das ist das Housekeeping-Tool. Das Housekeeping-Tool, das ist etwas, was viele PMS auch immer rudimentär mit anbieten, dass die zum Beispiel einfach ein extra Dashboard für Reinigungskräfte haben und dann haben die die Möglichkeit immer zu sehen, wann die Reinigungen müssen und wann nicht. Wenn du ein Betrieb bist mit mehreren Ferienwohnungen, dann ist das auf jeden Fall ein Tool, was du auf jeden Fall haben solltest. Wenn du ein Betrieb bist und du bist quasi gerade am Anfang, du hast deine erste Ferienwohnung, du hast vielleicht zwei bis drei, dann brauchst du noch kein Housekeeping-Tool. Dann ist alles auf jeden Fall noch über das PMS managebar. Und da ist auf jeden Fall wieder das PMS ein sehr, sehr sinnvolles Tool, weil du darüber zum Beispiel das Housekeeping koordinieren kannst. Aber wenn du halt eben. Größer wirst und immer weiter wächst, dann brauchst du zusätzliche automatische Aufgaben nach deinen Vorgaben, die du erstellst, die sich in regelmäßigen Abständen automatisch erneuern und halt eben auch an den Checkout des Gastes gebunden sind. Um dich da vielleicht mal abzuholen und ein bisschen mehr aus der Praxis zu sprechen: Wir haben zum Beispiel einen äh, Wartungseintrag, der automatisch passiert. Ähm, die Siebe von Spülmaschinen, die müssen immer mal wieder gereinigt werden, nachgeschaut werden. Salz muss nachgefüllt werden und Klarspüler muss auch nachgefüllt werden. Und dafür kannst du automatisch in einem Zeitintervall von zum Beispiel zwei Monaten immer oder einem Monat einstellen, dass immer nach einem Checkout, der nach einem bis zwei Monaten stattfindet, automatisch eine Aufgabe erstellt wird, dass die Spülmaschine gewartet wird, also dass da halt eben das Sieb gereinigt wird, dass es auch nicht nach Essensresten riecht oder dass sich irgendwie anderweitig verstopft und dass halt eben quasi die Spülmaschine immer funktioniert, halt eben in dem Salz nachgefüllt wird und halt eben Klarspüler. Und auf diese Art und Weise hast du halt immer eine gut laufende Maschine, genauso wie du Maschinen in einer Fabrik wartest, musst du natürlich die Maschinen in deiner Ferienwohnung warten, die in ständiger Benutzung von deinen Ferienwohnungsgästen sind. Und deswegen ist ein Housekeeping-Tool so praktisch. Oder nimm zum Beispiel die Fensterreinigung. Ähm, natürlich könntest du der Reinigungskraft sagen, mach nach jedem Checkout die Fenster sauber. Aber das ist halt eben zum Beispiel nach kurzen Aufenthalten einfach nicht notwendig und kostet einfach zusätzliches Geld. Wenn du allerdings einen automatischen Eintrag hast, der auch automatisch nach einer gewissen Anzahl an Monaten die Fensterreinigung als Aufgabe einträgt und die Reinigungskräfte haben das dann auf dem Schirm, dann ist das halt eben nochmal ein zusätzlicher Benefit für dich, weil darum musst du dich dann nicht manuell kümmern, sondern das funktioniert automatisch. Also sehr, sehr nices Tool dafür. Zusätzlich kannst du darüber deine Mitarbeiter verwalten. Das heißt... Hierüber kannst du Zeittracking äh, sehr, sehr gut kategorisieren. Das heißt, deine Mitarbeiter, die haben die App zum Beispiel von dem Housekeeping-Tool und darüber können die dann zum Beispiel starten, wenn sie mit der Arbeit beginnen und auch auf Beenden drücken, wenn sie fertig sind. Das wird automatisch in dem Housekeeping-Dashboard gespeichert und das dann automatisch in der Abrechnung zusammengefasst. Und dann hast du die Möglichkeit quasi automatisch am Ende des Monats diese Zahlen zugrunde zu legen und dann quasi in das nächste Tool zu packen, womit du zum Beispiel die Abrechnung für die Mitarbeiter erstellst beziehungsweise Lohn und Buchhaltung. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zum nächsten Tool. Es geht hier Schlag auf Schlag jetzt und das ist das Buchhaltungstool. Bei dem Buchhaltungstool muss ich einfach noch mal dazu sagen, es ist sehr wichtig, dass du als Unternehmer oder halt eben als wachsendes Unternehmen, wenn du quasi mehr Ferienwohnungen entwickeln möchtest oder weiter im Airbnb-Business Fuß fassen möchtest, einfach wahnsinnig wichtig, dass du eine funktionierende Buchhaltung hast und das heißt nicht nur das Erstellen von Rechnungen, dafür ist es natürlich hauptsächlich auch gedacht, aber dass du halt eben auch immer genau weißt, wie geht es deinem Unternehmen. Das heißt, gehen die Einnahmen zurück, wie sind die Kosten gerade gestiegen, Gibt es irgendein Learning aus diesem Monat? Was sagen die Kennzahlen aus? Du siehst ja quasi immer anhand der Transaktionen in den Buchhaltungstool, was gerade passiert in deinem Unternehmen. Und das Coole ist, mit den meisten neuen digitalen Buchhaltungstools hast du einfach die Möglichkeit, deinen Bankaccount mit diesem Tool zu verbinden. Und das heißt, jede Banktransaktion, die du tätigst, das heißt, jeder Ein- und Ausgang auf deinem Konto wird auch automatisch, mit deinem Buchhaltungstool synchronisiert und du kannst automatisch Belege an diese Transaktion binden. Das vereinfacht nicht nur die Buchhaltung für dich und für den Steuerberater, sondern gibt dir auch viel, viel mehr Kontrolle über dein Unternehmen, weil du weißt immer sofort, wie hoch sind die Einnahmen diesen Monat in dem Unternehmen und wie hoch sind die Ausgaben und dadurch ist das Buchhaltungstool einfach so wichtig. Zusätzlich kannst du darüber sehr, sehr kostengünstig selbst die Lohnabrechnung erstellen für deine Mitarbeiter. Das geht mit ein paar Mausklicks, das ist da alles voreingestellt mit Vorlagen und kannst darüber halt eben das komplette Personalwesen mit abdecken. Deswegen ist ein Buchhaltungstool auch für den Beginn der gewerblichen Karriere schon sehr, sehr praktisch und ich würde es jedem nur ans Herz legen, vor allen Dingen auch um Rechnungen natürlich für die Ferienwohnungsgäste zu schreiben. Dafür ist es einfach unfassbar praktisch. Und auf der Nummer 5, einem der wichtigsten Tools, die wir in unserem Arbeitsalltag immer verwenden und ehrlich, mir ist es wichtig, dass ich jetzt nicht irgendeine Scheinaufzählung mache von irgendwelchen Tools, die ich einfach nur mal geil finde oder von mal gehört habe und jetzt quasi aufzählen möchte oder unbedingt fünf voll machen möchte, sondern das sind tatsächlich die Tools, die wir immer verwenden bei jedem unserer Objekte und da darf natürlich halt eben auf der Nummer 5 das Smart Lock einfach nicht fehlen. Wir haben in fast jeder Wohnung, wo wir keinen Schlüsselsafe haben, ein Smart Lock verbaut. Und das Smart Lock ist einfach eine zusätzliche Hilfe, die uns Gastgebern es einfach ermöglicht, den Ferienwohnungsbetrieb noch weiter zu automatisieren. Wir haben einmal ein Smart Lock, was in der Türinnenseite auf dem Türzylinder aufliegt und in diesem Zylinder steckt noch der Schlüssel drin, halt eben von der Innenseite und da kommt das Smart Lock dann quasi drüber gesteckt und dieses kann dann von innen den Schlüssel drehen. Und wir können jetzt mit einer App oder mit einem Keypad, was wir über WLAN direkt mit dem Smart Lock verbinden, dieses Smart Lock ansteuern. Und das können wir nicht nur, indem wir in der Wohnung stehen und das Smart Lock, der neben ist, sondern das können wir von jedem Land aus, von, aus der Welt, das können wir von unserem Büro aus machen und können von überall aus genau sehen, wann sich die Tür öffnet, wann sich die Tür schließt, ob die Tür auf ist, ob sie abgeschlossen ist und ob der Gast eingecheckt ist oder nicht. Das spart uns zum Beispiel dieses lästige Schlüssel vorbeibringen und auf den Gast warten, oder halt eben auch mit dem Schlüsseltresor vielleicht die Option zu haben, dass der Gast den Schlüssel verloren hat. Weil ein Schlüssel ist physisch und einen physischen Schlüssel kannst du immer abbrechen im Schloss, also im Zylinder, den kannst du verlieren. Der kann wer weiß, was mit passieren. Und das Schöne bei der digitalen Lösung ist, es kann nicht verloren gehen. Das Einzige, was verloren gehen kann, ist halt eben der Code aus dem Gedächtnis des Gastes. Und das ist halt eben etwas, das kannst du kompensieren, indem du halt eben von überall aus mit der App das Smart Lock bedienen kannst. Ich möchte aber hier nochmal ganz klar sagen, aus der Erfahrung berichtet, Smart Locks sind nicht immer nur ein Allheilmittel. Das heißt, die funktionieren sehr, sehr gut und immer fast zu unserer Zufriedenheit aber auch nur in 95% der Fälle. Denn in 5% der Fälle funktioniert das Smart Lock mal nicht. Zum Beispiel ist der Motor blockiert oder irgendwas ist mit dem Batteriestand nicht in Ordnung, obwohl vorher die ganze Zeit angezeigt wurde, dass die Batterie halt eben voll ist und jetzt ist sie plötzlich leer. Und dann steht der Gast vor der Tür, möchte rein und das Smart Lock blockiert. Und da ist auf jeden Fall immer der Moment, wo wir immer eine Backup-Lösung Irgendwo noch im petto haben, irgendwo versteckt haben, damit der Gast auch auf jeden Fall reinkommt, auch wenn das Smart Lock mal Probleme machen sollte. Es passiert aber eigentlich gesagt eher selten, deswegen können wir uns meistens darauf verlassen und deswegen ist das für uns die ideale Möglichkeit für ein vereinfachtes Schlüsselmanagement. Wenn man auch zusätzlich bereit ist, monatlich noch ein Abonnement zum Beispiel bei Smart Locks wie Nuki abzuschließen, hast du auch die Möglichkeit hier den äh, Vorteil zu nutzen, direkt Nuki mit deinem PMS zu verbinden und dann automatisch einen Schlüsselcode erzeugen zu lassen, den der Gast erhält. Und dieser ist dann immer individuell einstellbar und immer anders. Und jeder Gast erhält dann immer einen anderen Schlüsselcode und kommt dann immer mit einem anderen Code rein. Und das erhöht nochmal die Sicherheit enorm für deine Ferienwohnungsgäste. So, das waren unsere Top 5 Tools in unseren Ferienwohnungsbetrieben. Wenn du noch andere Tools hast, wo du sagen würdest, ey, das benutze ich immer auf jeden Fall und das ist bei mir in meiner Top 5, dann schreib mir das gerne. Ich finde es immer interessant zu wissen, was andere Leute, andere Gastgeber noch für Tools verwenden. Muss aber ganz klar sagen, unsere Tools entspringen halt eben fünfeinhalb Jahre Erfahrung, über 100 Serate gelauncht und wir sind relativ sicher, dass wir quasi ein sehr, sehr gutes System aufgebaut haben in der Auswahl an die einzelnen Tools, die wir verwenden. Natürlich gibt es noch viele weitere, die wir verwenden, aber wir wollten einfach mal einen Einblick in die fünf häufigsten und wichtigsten geben, die wir in unserem Alltag verwenden. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao!